0: 直
1: 播中国
0: ，中国新闻零距离。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊。在今天的节目里，我们先去中国最南方的海南省，为您讲述当地人们的生活故事。三亚是位于中国海南岛的最南端，是中国最南部的热带滨海旅游城市。这里温暖的热带气候和纯净的空气，每年吸引着数十万北方老人选择在冬天来到这里，过上四五个月的候鸟式生活，待到来年春天时再返回。这些老人是如何在三亚生活？三亚又为这些候鸟式的老人提供了哪些生活便利呢？详细内容，我们来听记者刘畅发布的报道。
1: 今年八十二岁的罗九如老人是众多候鸟之一。一九九一年，在国家海洋局上班的他出现心梗。十三年前的冬天，罗九如开始迁徙，沿着海岸线一路往南，最终被三亚所吸引
2: 。这个是太好的养老地方了，而且环境好，空气好，所以就说无形中啊，把一些病呢就自然的呃好了。我原来的指标大概将近有。山崩之一的这个不太合适。后来有一次我回天津去查体的时候，他们都感到很惊讶
1: 。据统计，三亚候鸟老人主要来自东北三省、西北地区和长三角一带。三亚暖热的天气和宜居宜养的健康环境，对北方老人常见的心血管疾病、风湿痛、高血压等慢性疾病具有康复作用。然而，每年冬季人口的剧增。在带给三亚旅游业兴旺的同时，也给城市管理带来了考验。文化差异带来的生活习惯的不同，参差不齐的个人素质，导致市民、游客、候鸟以及城市管理者之间偶尔会发生一些冲突矛盾。为此，部分候鸟老人开始组织起来，成立了候鸟志愿者服务队，实现候鸟老人自我服务和自我管理。以三亚最大的主城区天涯区为例。由千余名候鸟组成的志愿者队伍，每天都在文明劝导、旅游咨询、医疗服务、秩序维护和环保等工作一线服务。天涯区副区长吴晓林介绍说
3: ：“文艺的、知识分子的，这个都有好多个，嗯、呃，这么一个队伍，都有一个自我管理的一个能力。候鸟老人基本上都是应该说是整体的这个文明素质都是比较高的。”他们首先是起了一个非常好的一个带头作用，也可以去感化、引导到其他的嗯候鸟老人一起加入他们的队伍，嗯，所以他们就组建了一个这个志愿者的队伍。你看，对整个三亚湾这个沙滩的清洁啊，他们自己愿意付出他们的力量，从他们的散步开始，散步拿个垃圾袋，看到垃圾捡一捡，就这么一步步的走过来。组成了这么大的一个志愿者的队伍
1: ，志愿者中也有罗九如老人的身影。他说：“三亚是一座非常美丽的城市，候鸟老人来这里养老，在享受舒适的气候和美丽的环境同时，应当主动为这里的美丽做出力所能及的贡献
2: 。”我就是特别想回报三亚，怎么回报三亚？我就在三亚找了三个平台，一个平台呢就是天涯区的志愿者。然后呢，还参加了南四代海洋保护协会，这大概也是我比较专业的，自己是搞海洋的嘛。现在呢，就是我在三亚是搞一个招飞海鸥的活动，还有就是跟各个中小学去进行爱国主义教育，呃，大概跟几十个学校吧，中小学，就是做报告讲座，就是进行爱国主义教育、保护海洋的教育
1: 。共青团天涯区委书记汪家良表示。让候鸟老人参与城市管理，不仅发挥了候鸟老人热爱三亚这片土地的热情，也为他们提供了一个发挥余热的平台，在志愿服务中体现他们的个人价值，丰富了他们的晚年生活
4: 。我们发动的其实是我们主要是以候鸟来服务候鸟老人嘛，呃，对于这个医疗服务这一块的话，是肯定有比较大的需求，呃、啊，我们就组织了他们当中的一些退休的一些医生。啊，或者护士，啊，就是有医疗经验的这些这些志愿者啊，然后在我们人流比较密集的，像我们在三亚湾的话，有总共是四个点，啊，四个点给他们提供啊，每天都提供啊这些基本的医疗的，比如说测测个血压呀。另外的话就是让一些候鸟老人的话能够参与到我们社区当中，啊，提供一些给其他的一些候鸟老人提供一些文娱活动，啊，比如说表演节目啊，给他们跳舞啊、唱歌啊，啊，让大家的这个文娱活动能够丰富起来。是第二块，第三块呢，就是说让他们融入到我们社区，为社区的一些，呃，其他的一些，也是一些老人吧，能够提供一些帮助，啊、呃，有一些可能说行动不便的呀，啊、呃，或者说比较孤独的呀，啊，能够让他们呃陪伴啊，一起排遣寂
1: 寞。候鸟老人尽管是随季节变迁的群体，但这并不意味着他们只是城市的过客。一个好的居住环境需要全社会共同努力来创造。仅仅依靠政府的管理，显然难以达到理想的效果。对于每年要接待成千上万过冬候鸟老人的城市而言，更是如此。就此来说，引进候鸟志愿者参与城市管理，倡导城市文明，无疑是城市管理上大胆而有益的尝试。
0: 回辉清真古寺位于海南省三亚市凤凰镇回辉村，这个村子和相距只有几百米的邻村回新村统称三亚回民村，他们也是中国最南端的回族聚居地。两个村子生活着回族穆斯林呢，共有一万多人。三亚回民村形成于宋元时期，距今已经有八百多年的历史。这里的回族穆斯林在姓氏、服饰、文化以及相貌上，均与内地回族有着不小的区别，并保有本民族语言回灰化，经历着千百年的洗礼，这里的穆斯林依然恪守着自己的传统。最近，我们的记者走访了三亚回民村，我们一起来听他们发回的报道。十二月二日
5: 星期五中午十二点整。海南三亚回归清真古寺内，准时响起宣礼声，召唤着周边的穆斯林前往做礼拜。不一会儿，清真寺门口停满了车辆，礼拜大厅的石阶上摆满了鞋子。清真寺内熙熙攘攘，各个角落有序地坐满了几百名准备做礼拜的人们。据清真古寺教长伊玛目李君介绍。当地穆斯林谨守拜功，无论寒冬夏日还是辛苦忙碌，除妇女和儿童以外，十二岁以上的男子一般都会来清真寺参加距离半小时的宣礼完毕后，李军开始为清真寺内的穆斯林信徒念呼图白，也就是教义演说词。又过了半个小时，就是讲沃尔兹，也就是劝善讲演的时间。按照惯例，每周五主麻日下午，在清真古寺内举行的宗教仪式，教长李军都会结合当下的社会问题和国家政策，依照古兰经向穆斯林群众讲经布道。这一天，李军讲演的主题是家庭和谐
6: 。我们作为在现实生活当中、作为社
7: 会的人，也要尽到自己的责任，对国家做出贡献，要爱国爱教。对自己的民族也要做出贡献，对家人、对自己的妻子、儿女、长辈，不管是晚辈，也要尽到自己的责任，要做到尊老爱幼，要做一个对社会有用的人
5: 。回辉清真古寺是目前海南第一大清真寺。目前除清真古寺外，三亚回族村还建有五座清真寺。除了日常宗教活动外，六所清真寺每年还轮流主办纪念伊斯兰教先知穆罕默德的圣祭活动。海南省伊斯兰教协会会,会长哈少林介绍说，设施良好、数量充足的清真寺为当地穆斯林信徒开展日常宗教活动提供了保障
7: 。三亚有两个回族村，有六座清真寺，分别是回辉村的清真北寺。新增股市、新增区市可新增东市，还有回新村的新增南市和南开新增市，一共六种。我们三亚两个村的穆斯林目前人数应该是一万到一万一，呃，六个新增市基本上是够我们信教中礼拜的需求。还有六个新增市，它分布呢也比较合理。我们三亚这边的教职人员目前就是国家认可的，就是三十位，基本上每一个清真寺都能够满足
5: 。主麻日热闹的清真寺也吸引了不少游客前来。二十四岁的王翔来自青海，第一次来参观回辉清真古寺，他就被这里宏伟壮丽的建筑所震撼
8: 。这边穆斯林其实来说，伊斯兰氛围比较浓厚
1: ，保留的原来的这种伊斯兰传统的穆斯林比较多。就是呃有自己独特的风俗习惯，不管是从宗教信仰还是从生生活习俗上来说，都有自己的习惯。嗯、我就是感觉这边清真寺好大，比我那边，就是我们那边也是一个穆斯林比较多的地方，但是这种宏伟的清真寺也是比较比较少的。这个清真寺我看叫清真古寺，我还没来得及去,去了解它这个清真寺的历史
9: 。我觉得这个寺应该是历史比较久的地方，这个、寺确实挺宏伟。
5: 当天前来回辉清真古寺做礼拜的人群中，还有不少来自外省的穆斯林。来自青海西宁的张清林，每年冬天都会带着一家老小来三亚度假。张清林告诉记者，三亚除了有优越的自然环境，还有回民村良好的宗教氛围、和谐包容的生活环境，这一切都让他感到十分惬意。在三亚度假期间，他每周五都会来清真寺做礼拜
9: 。来了以后，我们在这里的阿訇讲袜子，袜子讲得非常非常棒。呃，今天讲那个夫妻之间的袜子。呃，咱们咱们国家国家昌荣，国家富强，呃，民族团结，政策好。呃，清真寺开放，呃，哪里都有清真寺。呃，和谐国家相当好，政策相当好。呃，是这样的。嗯、呃。呃，宗教自由，呃、嗯，宗教自由相当好。嗯，
5: 在三亚回民村，当地穆斯林不仅会到清真寺做祷告、礼拜和举行宗教仪式，还经常举办文化会，欢迎各民族同胞到村里的清真寺参观。每逢古尔邦节等传统宗教节日，两村穆斯林还会聚到一起，举办各种各样的体育赛事。丰富多彩的活动，增进了周边各兄弟民族的相互理解，也促进了当地的民族团结。回回青山古寺阿轰李少华说：“
6: 国家政策开放了，宣教很叛变，礼拜不受限制。青山寺盖的富丽堂皇，这是什么？这是证明咱们国家政策好了，不断的完善，这个就是咱们中国的魅力之所
8: 在。”
0: 海南省三亚市的回民村是中国最南端的回族聚居地，居住着近万名回族群众。近年来，村里掀起了足球热，在取得骄人成绩的同时，也塑造了社会和谐进取的新风尚。详细情况，来听记者张文静、李雅慧发布的报道
10: 。
2: 哎，好球，好球，好球！好球，好球，好球！
10: 夜幕降临，海南三亚市回新村的足球场依然灯火通明。第二届海南琼中奔格内绿城杯五人制足球赛三亚赛区半决赛正在这里进行。比赛在来自邻村回辉村的海浪嗨联盟两支球队之间展开。球场上，年轻的小伙子们挥汗如雨；赛场边的观众们则卖力的助威呐喊。这场精彩的同村德比最终以海浪队一比零胜出而告终。接下来，海浪队只要在决赛中取得胜利，就能带。代表三亚参加海南省的比赛，海浪队所在的回辉村和举办本场比赛的回新村同属三亚凤凰镇，两村相距不过几百米，同称三亚回民村。他们同时也是中国最南、海南最大的回族聚居地，两村回民人口总数近一万人。成立于1998年的海浪队是三亚回民村建立了第一支足球队。这支队伍曾先后拿下过海口六人制足球赛、三亚市河西杯比赛、三亚市团委杯比赛的冠军。2016年上半年，他们又夺得了第一届奔格内绿城杯三亚赛区的总冠军。这样一支村级队能够取得这么好的比赛成绩，跟当地良好的足球氛围分不开。海狼队教练刘立忠介绍说
6: ：“可以这样子说吧，现在我们或者说，你一个男孩子，你你不懂踢踢足球，人家就说就说感觉你海南话是什么噻？那种很嗲嗲的感觉，不、就是什么真正的男人。你要是成为真正的男人，你最起码脚下会有一点功夫，又会要学会踢足球。包括每家每户都有男孩子的话，基本上都会踢足球的，只只不过是看水平好不好。”
10: 不过多年前这里的情况并非如此，刘立中回忆道：“像以前呢，社会
6: 风气不怎么好，很多青青年沉迷打游戏机啊、上网吧，还有那些不良的嗜好，就是经常到外面啊去 K 房啊，毒品呢、啊、就是有的。但是在我们这个村里面，就是几个大哥就开始组织，要说把所有爱好足球的人，把他组织起来，让他们经常锻炼，把。”多余的时间放在足球上，把足球让他们懂得足球的快乐，包括生活中、学习中找找到快乐，找到自信。
10: 刘立忠是较早一批进入海狼队的球员。当时尽管有很多困难，他们这批球员还是凭着对足球的热情坚持了下来，靠着扎实的训练和拼搏的精神，海狼队的成绩越来越好。这也吸引着越来越多的年轻人加入到足球运动中。一些原来调皮捣蛋、难以管教的学生，经过足球训练，精神面貌有了很大改观，也逐渐懂得了团队精神的重要性。近年来，回辉、回新两村进一步加强了针对青少年的专业足球培训。两村足球队在三亚乃至全国的一些比赛都取得了名次。这些成绩不但扩大了三亚回民村在当地的影响，也引起了当地政府对发展地方足球运动的进一步重视。从回辉村走出来的三亚市凤凰镇民政局局长蒲雪山说。政
6: 府在推马力。现在我们凤凰中学是我们全国的足球特色学校嘛？足球发展的好，或者就是说大力培养这个学校的一个足球足球队伍。我们回京回归刚好也是，原来有人踢的，然后得了名次。刚刚说他得了名次以后，政府在帮。你想比赛，那我就出出经费给你，你你参加，你需要的什么经费我出，你的场地建设我弄好。
10: 足球运动得到了政府的支持，比赛多了，球队得到的荣誉也越来越多，这又进一步带动了相关产业的发展。社会上一些爱好足球的人士和企业也开始赞助球队。金城实业的负责人张伟不仅是海浪队的粉丝，也是赞助商。他说
7: ：“我们俱乐部能在海南、在三亚能取得很好的一个成绩，也也是在于每一个球员。”他不会为了金钱，也不会为了一些利益去踢球，他都是为了一个信仰而去奋斗，然后去追求这个足球的梦想。我们就想赞助这样的球队，毕竟企业跟足球文化现在这个社会已经是比较普遍性了。政府在大力支持足球的一个发展的一个大局势下，我们也想支持一下我们自一本家乡的球队。
10: 目前，三亚回民村已经建立起了完整的社区足球体系。他们已经不满足于自娱自乐，而是通过有系统的输出自己培养的球员，提高球员大赛水平，同时进一步扩大各自球队的影响力。据统计，眼下代表海南省出赛的球员当中，有 80% 来自于回辉、回新两村。从1998年回辉海浪队创立至今，足球早已潜移默化为三亚回民村村民的日常生活习惯。每年的古尔邦节和开斋节举办。但足球友谊对抗赛已经成为回辉、回新两村之间的大事。足球在给当地村民带来健康生活方式的同时，也拉近了他们彼此之间的距离。
0: 2016年是青岛帆船进校园的第三个五年计划的启动年，帆船进校园活动主要是面向青少年进行帆船知识的推广和普及，让年轻的一代人人人都了解到帆船，从而对这项运动产生兴趣，为国家培养更多的帆船人才。目前这些活动取得了哪些成果？接下来我们就跟随记者向飞、马杰去帆船进校园活动的典范——青岛市敦化路小学，一起去看一看
11: 。青岛市敦化路小学的学校面积不大，布局紧凑，但却别有一番特色。装点成海底世界一般的墙壁，让这里拥有了浓郁的帆船氛围。该小学帆船工作室的一面荣誉墙上挂满了十多年来学校在帆船运动上取得的奖杯和证书，其他墙面上张贴着帆船知识的介绍，桌子上还摆放着大大小小的帆船模型。在这里，两个三年级的小姑娘正在给我们讲解她们学到的帆船知识。
3: 各式安全带，它可以安全的让人坐在上面。这个是气囊，可以把船飘起来。这个是学帆
11: 杆，可以把帆撑起来。自2006年起，青岛敦化路小学便将帆船作为学校课程，通过课堂教学渠道普及帆船知识。学校研发的一操一卡一棋，即帆船手势操、O P 翻船折纸卡、帆船游戏棋。也为学生们将所学的帆船知识向技能转变起到了很好的促进作用。学校还把帆船手势操和阳光体育运动进行了有机的结合，在大课间活动进行操练，普及率达到百分之百。学校帆船教学专业的刘媛媛老师是专业帆船运动员出身，退役后一直在学校任教。她介绍说：“这个手势操这是一个分解动作对，这个在我们全校是百分之百的普及。”它这个主要是一些在海上的，在帆船行驶当中
3: 的一些手语，用就用这些手语组成的这么一个手势操
11: ，啊、哎，也是让孩子在这个玩中能学到一些东西。嗯，比如说这个，看、哎、在这边，我需要帮助是怎么样的手势？嗯，收帆是什么样的手势？放帆什么样的手势？啊，请减速，请靠近，安全位置，这都是一些在这个航行时候一些。呃，比较常用的一些动作。早在1900年巴黎奥运会上，帆船就被正式列为比赛项目。百年以后，青岛市以其天然的优势，成为了2008年北京奥运会帆船项目的举办地。这也为青岛的帆船发展奠定了基础，让帆船逐渐成为青岛市的一张名片。2016年是青岛帆船进校园的第三个五年计划的启动年，自项目启动至今，共计培养了2万多名青少年海上实践培训课程，平均一年有2000名青少年参与。作为运动项目走进校园的经典范例，帆船进校园活动的成功推广离不开政府的整体协调和资金支持。而青岛市帆船运动管理中心在各方之间的协调也起到了至关重要的作用。该中心副主任王勇介绍说
7: ：“实际上，帆船军校园活动这个是我们青岛市政府拨了一块专款，那么我们这块专款呢，就用于一个是给俱乐部一块，然后一个给学校一块。就是学校，因为他有一些什么来回趟学生的车啊车，因为他要来嘛，然后要要要有车、啊。”那么老师，包括一些孩子的一些基基本水呀、啊、什么的，那么也需要点钱。那么俱乐部这边就不用说了，因为他要聘请教练，那么教练还有一些一些费用，包括他们场地啊，包括将来呃训练时候的这个器材的，这啊工作亭啊等等等等，这些都需要费用。实际上是这样，上单也不多，完全是公益性的。那么我们现在基本上是六十块钱一个人吧。我们也是选了，现在是九十五所特色学校。这九十五所特色学校每年，那么他可能学校我们规定报名，呃，差不多是二十到三十个吧，啊，然后就集中，我们分配到各个，就我们青岛市能够承担起这项任务的俱乐部里面
11: 。青岛市思南帆船俱乐部是帆船进校园项目的合作俱乐部之一，每年都会配合政府接收大量的学生，组织帆船海上实践培训。作为一项运营成本相对较高的运动项目，思南帆船俱乐部董事长马宇慧也坦言，做帆船的青少年普及和推广，很大程度上可以说是一个公益性行为。俱乐部实际上主要的经营分分两两个大的方面，一方面
3: 实际上就像刚才王主任说的，有很大的一个层面上的工作，实际上是配合政府在青岛做的一些“翻转进校园”的一些普及的一个活动。然后撇开这一块，我们俱乐部本身自身还有一些自运营的一些会会员也嗯，但是这两部分的主要的对象是青少年，基本上我们青少年的学员和会员占整个俱乐部的百分之九十。其实。大家应该知道，做做帆船的青少年，我觉得，我个人认为，不管你收费或不收费，实际上公益程度要要要大很多。帆船项目实际上它的
11: 商业角度讲，其实它的成本是很高的。国务院日前印发的《健康中国2030规划纲要》提出，要大力发展群众喜闻乐见的运动项目，鼓励开发适合不同人群、不同地域特点的运动项目。青岛市帆船运动进校园活动实行十多年间，形成了政府主导、社会支持、青少年广泛参与的格局。通过进校园活动，让更多的孩子们有机会了解和接触这项运动。帆船进校园的这项体系，也成为其他运动进校园的蓝本。
0: 听众朋友，以上就是上半段的全部内容。节目的下半段时间，我们为您介绍中国人在医疗保障和健康生活方面的相关情况。欢迎您持续锁定收听。新闻零距离，听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目。节目的下半段时间，我们来介绍中国人在医疗保障和健康生活方面的情况。当火灾、溺水灾害来临之际，您知道该怎么办吗？除了及时报警之外，掌握正确的自救方法也非常重要。虽然很多人都意识到了这一点，但如何获得、掌握正确的自救知识，却难住了很多人。在上海，尝试落户在居民小区的卫生应急平摊屋，正在努力解决这个问题。详细内容，我们来听记者赵岩、编辑高玉杰发回的报道
12: 。一二三四，一声声响亮而有力的声音从上海市浦东新区昌里花园小区里的一间小红屋里传来。这间小屋是昌里花园居民区党总支联合上海东方医院、上海后天减灾救援公益促进中心和中华医学会灾难医学分会共同打造的卫生应急平安屋。小区的居民们正在这里接受正规的人工呼吸、心肺复苏等急救常识的培训，以及学习专业人士指导的逃生防灾知识。多年来致力于灾难医学研究，并多次率领救援队参加国内大型救援行动的东方医院刘忠明院长告诉记者，在灾难来临之时，最重要、最有效的救援方式是自救。卫生应急平安屋就是要教会民众如何自救
8: 。在真正的灾难来临的时候，能够救人的不光是专业队伍，也不是政府的部门，真正能够救人的是老百姓的自救，这个正确的逃生和这个。互相的这种救援，所以说呢，教会老百姓这个灾难逃生，实际上是灾难医学一个最重要的一个内容。那么在上海呢，我们就选择这个昌里小区作为我们这个建设这个社区平安屋的啊这样一个基地。通过我们设置一些灾难的一些场景，常见的一些突发的事件啊，培养这个老百姓做这个心肺复苏啊等等。
12: 昌里花园居委会书记倪毅表示，近年来市区老龄化程度日趋严重，因此除了自然灾害来临时的应急逃生，在昌里花园建立卫生应急平安屋，对于培养百姓的日常突发事件的救援能力也有着重要的意义
7: 。现在我们小区将近差不多达到将近百分之三十的老龄化，我们小区总人数在五千四，差不多他们只要一千二千三左右，那么。呃，老年人那么关心身体，那么我们考虑到，而且比较容易会产生突发疾病。那么碰到突发疾病的时候，其实说实话，很关键的就是什么呢？前几分钟有一个什么好的处理？呃，所以我觉得我们社区还是需要居民还是需要这这样一方面的意呃知识和意识和技能
12: 。上海市东方医院急诊外科主治医生、国际应急医疗救援队红队组长季成超是卫生应急平安屋的指导教师之一。他向记者介绍，自二零一三年底平安屋建成以来，东方医院的导师们便遵循美国心脏协会 AHA 国际课程，给居民们进行反复培训，让居民掌握基本的急救技能，以提高猝死病人心跳呼吸骤停的病人的生存率，同时也为减少他们后续的伤残率提供保障
4: 。呃，一般我们会定期的，可能是每一个月到两个月，我们会。派一批我们的导师，就是我们的呃 H A 中心的那个就是认证的导师过来，在他们进行一个反复的训练，因为技能培训还是需要一个反复的训练才能达到一个掌握的过程。那、嗯、么我们会常去把我们的模具，还有把我们的是所有的培训器材带过来，让他们反复的在平安屋里训练。我们每一批是有十八名居民，嗯、呃，参与这个培训的话，嗯、呃，在这个平安屋里边，上百名的居民应该通过了我们这次培训。呃，我们一般呢会呃定期的。办讲座或者是就是义诊，啊，给他们测量血压啊，嗯，测量血糖啊，介绍一些呃慢性病的防治啊，还有一些呃在日常生活中有一些创伤的，呃，比如说皮肤裂伤啊、骨折啊、扭伤的，怎么去一个急性期的处理，然后呢，怎么去做一个安全的搬运和转运，证明我们都会去教他们。
12: 除了日常的急救技能科普，东方医院国家紧急医学救援队的辅助队伍——上海后天减灾救援队，定期向社区居民普及灾难自救逃生科普知识。一旦灾难事件发生，这间屏障结合的小屋可立即转化为小区临时指挥部，指挥邻里互救，提高医疗资源利用效率。截至目前，畅里花园已经有150多名居民接受了急救技能培训。这些平安志愿者与小区楼组长们一起，将这些急救知识散布到各家各户。平安志愿者孙玉琼告诉记者：“急救和逃生技能的普及，让小区的每一个居民都感到非常安心
6: 。因为我们小区嘛就是高楼，然后呢，我们现在学会了那个，嗯，急救的逃生那个方法，然后心肺复苏的那个就是方法，有我们感觉啊，真的挺好，挺好的。”我们感觉我们小区的居民啊，真的很特荣荣幸，因为就是这个普及到每个人的就是因为公共那个嗯、呃、卫生那个常识啊，就是最主要就是如果那个有那个自然灾害，我们学会了怎么那个逃生这个方法挺好的，因为已经普及了我们小区里面。对，我们有许多团队的，然后我们就是发挥哎学到的知识了、啊，我们在广大的就给他们那个传授，就是哎在家,家里嘛，如果我们像子女啊上班的，我们也给他们传授一下知识。
12: 记者赵岩，编辑高玉杰，北京报道。
0: 上海浦东因为地处黄浦江以东而得名，曾经是上海市的落后区域。随着改革开放的发展，浦东已经成为高技术企业和外资公司的重要基地。在这里工作的外国人日益增多，当地医疗的发展也汇集了来中国工作生活的外国人。位于浦东新区陆家嘴金融贸易区的上海市东方医院、同济大学附属东方医院，始建于一九二零年，是一所集医疗、教学和。科研为一体的现代化三级甲等综合性公立医院，虽然建院历史不短，但是真正的发展却是近十年来的事儿。医院的发展不仅给普通居民提供了优质的医疗服务，也未来这里工作生活的外国人解决了后顾之忧。东方医院的刘忠民院长说
8: ：“我们现在讲东方院到目前为止是中国最年轻、最小的一个三甲医院。”为什么叫最年轻呢？因为它的整个的三甲医院历史到现在只有六年，所以它小呢。它的这两个院区所占的面积只有八十几亩地，但是呢，从这个历史上来讲，东方医院不是一个很短的历史，它的建院历史不是很短，到现在已经九十五年了
0: 。东方医院从建院之初就和社会民众的需求分不开，它的发展更是顺应了浦东发展的必然结果。为了加快医疗服务国际化，满足外籍病人的就诊需求，近年来东方医院国际医院特诊部逐渐扩大了与保险公司的合作。目前已经与近四十家保险公司合作，患者可以采用多种国际保险支付模式，如直付、先付费后理赔等方式。目前，特诊部门诊保险患者占门诊总人数的百分之二十。对于针对外籍人士的医疗服务，刘院长说
8: ：“这些年来，这个呃，我们组建国际医院也好，和我们对于在浦东啊这个来投资建设的啊这些外国啊这个朋友的一些诊疗也好，还有呢，就是在浦东所有召开的这些大型的国际会议啊。”啊，重要的这国际领导人来访啊，这保障都是由我们来提供
0: 的。刘院长在采访中提到了一段令他难忘的经历。2006年，中国与西班牙的中西政府论坛在上海举行。前奥委会主席萨马兰奇先生作为西方的负责人到达上海呢，却不幸心脏病发作。他要求马上回国。当时为了论坛如期举行，中方人员帮他联系到了东方医院，医院立即着手了解病史，与萨马兰奇的私人医生密切的联系协调，很快的就是病情稳定了下来。萨马兰奇在与中方的医生交流过程中，逐渐建立了信任。在接下来的会议日程里，一直要求刘忠民院长陪同着。在交往的过程中，萨马兰奇不仅对中国医疗的可靠性有了了解，还和中国的医疗人员建立了深厚的友谊。随着东方医院的发展，为外国人提供的医疗服务更加完善了。刘院长说
8: ：“现在就是我们。”特别是我们这个南院开了以后，我们现在门门诊达到三百万人数，那么我们每年诊治外国病人的这个人数也从三万到四万，甚至到五万，这个在国内来讲应该是单家病人，哎、呃，单家医院诊治外国病人最多的一家医院
0: 。东方医院国际医院门诊经理克劳利亚努埃兹女士说。Standard,
3: 我们的目标是提供更好的医疗服务。我们的服务对象不仅是游客，还有大量住在浦东的外国人。医生护士遵循国际医疗标准，提供24小时的医疗服务。
0: 由于员工来自不同的国家，病人也是各国人都有。为了提供更好的医疗服务，需要付出更多的努力，克劳利亚说。
12: The, uh, 我
3: 们工作中的难点之一就是要让患者相信我们，我们是国际医院，医疗上遵循国际标准，但是也要遵守中国的相关规定。比如在用药上，中国对某些药物的使用是有限制的，因此需要对病人进行耐心的解释。特别是对于重症的病人，诊治之前呢，和病人进行充分的交流非常有必要
0: 。以前国外的病人来到中国之前，常常对中国的医疗条件有顾虑，现在在上海这样。的国际大都市里，有了专门为外国人提供服务的医疗机构，解决了外国人到访中国的后顾之忧。不久之前公布的《健康中国2030规划纲要》指出，要完善家庭医生签约服务，全面建立完善成熟的分级诊疗制度，形成基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治的合理的就医秩序。要实现这一点，最重要的是基层医疗的质量和服务要取得社区居民的信任。如何做到这一点呢？深圳市罗湖医院集团在这方面做了许多有益的尝试，也取得了骄人的成绩。目前，中国社区卫生服务的短板主要集中在医疗水平不够高和药品不全等方面，可以概括为缺医少药。去年成立的罗湖医院集团由五家区属医院和三十五家社康中心组成，集团首先整合了医疗资源，从根本上解决了社区中心缺医的问题。孙喜卓院长介绍说
13: ：“那因为我们是一个医院集团，我们的专科医生呢就可以下到社康去。那我们这些专家呢就下去了，起码医这块我可以弥补。那因为我是我的全科医生呢只有二百六十名，但是我的专科医生呢，啊有八九百名到一千名。那我这一千名呢我都可以下去。另外呢市里面的医院也有派下来的，我在请呢国外的和国内的一些专家定期在我这坐诊。”那我现在呢？因为我整合了医疗资源，所以我基本一我是不去。
0: 为了吸引优秀的全科医生来工作，罗湖医院开出了三十万元起年薪优厚待遇，在全国公开招牌，吸引了包括专家教授在内的全国各地全科医生千余人报名。招聘的三十名优秀全科医生已经全部下沉到社康中心，这其中就有医学博士、原首都医科大学附属复兴医院心血管内科主任医师。尹朝霞女士，她现在是罗湖医院全科医生项目的带头人。几个月之前，放弃了北京户口和即将获得的博士生导师资格，来到罗湖医院集团的东门社康医院工作。致力于全科医学研究的她，找到了理想的发展平台。尹教授说。
3: 全科可能需要一个平台，因为它跟专科是不一样的。但全科在了公共卫生这些东西是要政府支持的，因为这是不产生效益的。深圳市它的改革开放的理念也很强，包括区政府的财力在大力的支持啊、呃，包括集团这个平台特别好，所以我就呃实话说把北京户口给抛弃了，到这儿来了，现在变成深圳人了。最主要的我把博导还丢了，我今天如果不来我是博导了。其实还是为了一个全科吧，真的是这一辈子肯定跟全科是干上了啊，是不会舍弃的了，还想再进一步往前走。
0: 罗湖医院在国内招贤纳士的同时，还聘请了澳大利亚全科医生博戈里教授团队来罗科医院传授澳大利亚先进的全科医学经验，通过一系列密集的坐诊、门诊、教学、医生培训，来构建全科医疗体系。伯格里说
9: ：“We are very excited to be working with the excellent GPs in 罗湖
1: 。”非常高兴来到罗湖医院，因为深圳的全科医生发展得非常好。我们来自澳大利亚，希望通过跟罗湖医院的合作与帮助，
0: 让他们能够有更好的医生。少药问题也是社康中心存在的关键问题。由于社康中心只提供基本药物，种类有限，有些药品在社康中心根本开不出来，老百姓只能去大医院开药。罗湖医院为了解决这一问题，又做出了一些进一步的努力。孙喜卓院长说
13: ：“从今年的五月份，我们就开车，你上任何医院开的药，我这儿都有。如果我现在我的社区药房没有，我保证二十四小时送到你家。”啊，你留个电话就行了。你要开几盒，我都给你开。所以我们就解决了药的问题。那么马上呢，罗湖区又是深圳的试点，叫长处方。原来呢，我们只能开半个月的药或一个月的药。现在呢，我们一张处方慢病的相关的药物，比如说高血压，可以开两个月，可以开三个月。那么老百姓呢就不用总跑，那么这样家里呢就没有断药的
0: 情况。解决了缺医少药问题，罗湖医院又在思考如何让老百姓更加认可社康中心，更加信任依赖社康中心。意识到下一步还应该继续提高社康中心的医疗水平，改善流程，特别是完善服务态度。对此，孙喜卓院长表示
13: ：“更重要的，在你水平还没提高之前，能力没提高之前，你态度能不能好一点？啊，你给老百姓多解释几句，那他不就认可你吗？他到了大医院。”就给他一分钟的时间，他解释都没得机会。哎，我社区有那么多医生，我给你解释、啊。走，那我在社区。他一看，哇，你这个说的真明白。我到某某某大医院，他们根本就不给我讲啊，说大夫服务态度还不好。那么这样呢，我们就逐步逐步的患者的观念就转。
0: 中国在2016年开始实行了一对夫妇可以有两个孩子的全面二孩政策。全面二孩政策给社会带来方方面面的影响。以产妇和新生儿作为主要服务对象的江苏省妇幼保健院，在新形势下整合医疗资源，应对生育潮的到来以及新出现的各种临床医学难题，努力为二孩妈妈的健康保驾护航。根据江苏省妇幼保健院产科主任孙立周教授介绍，中国家庭对孩子的重视已经导致了当前中国的剖宫产率非常高。英国著名医学杂志《柳叶刀》曾经做出统计，中国的剖宫产率高达百分之四十六点二。随着二孩政策的全面放开，如此之高的剖宫产率给孕产妇的二次生育带来了风险
3: 。所以现在二孩政策放开以后，他们有了第二孩子生产生育的机会，那就面临着一个疤痕子宫的问题。如果这个胎盘长的位置比较低，或者盖在这个宫颈口上，就会产生很多分娩时候的并发症，在原来子宫疤痕的基础上。再次怀孕，胎盘种植到这个部位，所以产生很多分娩时候的严重大出血啊，继发的各种内脏的这个器官功能衰竭 （MODS） 啊，这样的一些情况
0: 。除此之外，相关的统计数据显示，三十五岁及以上的女性成为二孩生育的主力军。由于女性三十五岁以后机体处于下滑趋势，这些高龄产妇在妊娠期间就要承担着极高的妊娠合并症和并发症等风险。江苏省妇幼保健院的院长王水介绍说
9: ：“那我们讲三十五岁呢，就是作为一个这个年龄来讲，他就是一个高龄产妇。那高龄产妇之前又做过破宫产，然后现在又是这样一个年龄，他的妊娠高血压、妊娠糖尿病，他后面大家像疤痕子宫等等这些都会出现。另外，随随着这个年龄的这个增加，他新生儿的缺陷性疾病。”也会增多
0: 。面对二孩政策放开所带来的新问题，国家和医院都出台了相应的举措，来保障妇女儿童的生命安全和相关的权益。作为唯一一个通过立法形式来保障妇女儿童权益的国家，我国相继推出了《中华人民共和国妇女儿童权益保护法》《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》。与此同时，我国还基于特殊国情，分别建立了省市县三级保健模式和省市县乡五级保健模式。一个法律，两个纲要与完善的保健网络，为妇女儿童的健康与权益撑起了一顶保护伞。王水院长说：“作为江苏省人民医院这个三级公立医院的妇幼分院，江苏省妇幼保健院在对妇女儿童的。”健康保护上负有义不容辞的责任。为了应对二孩政策放开所带来的新课题，江苏省妇幼保健院在医疗水平升级和保障妇女儿童健康上提出了三大对策。
9: 首先，第一个，作为我们妇幼保健院要做的，就是叫产前诊断这一块。当然，在产前诊断之前，那我们要进行一些宣传，比如讲到如何。生一个健康的宝宝。第三个就是我们讲，因为目前这样的特殊人群，所以呢，我们就是不仅仅把我们硬件把它要往上面提高，比如讲到我们建立 d s n 建立抢救小组，进行这个医疗方面的培训。另外呢，就是我们把江苏省建立一个医联体，是对于一些危重的，他一般的专科医院解决不了的，你就到我这边来。另外呢，我们也帮助他们怎么样子建设。让他们这个医院进行发展，还有一个呢，就是讲的话，我们这种我信息化的步骤，让我们建立一个网络体系，我们就可以通过视频来给他指导。只有我们通过一个综合方面的这个去做，才能真正实现我们国家二孩放开他所就是期待的这样一个目目标。
0: 在医院高层的统一部署之下，孙立周主任率先带领着产科进行了医疗水平的升级
3: 。其实我们在在我们科室就成立了这个产科重症救治中心。那么这个重症救治救治中心有什么好呢？原来我们医院危重症的病人就比较多，原来都散在各个组里面，不好统一管理，管理起来也不规范，所以我成立了这样一个。病区中心以后呢，我就能够把它规范的管理，提高治愈率啊，这样也能够严防一些细小的细节出现问题，比较规范
0: 。国家卫计委妇幼司的数据显示， 2 0 1 4年全国孕产妇死亡率已经下降到了十万分之二点七。婴儿的死亡率和五岁以下儿童的死亡率呢，已经下降到了千分之八点九和千分之十一点七，分别于二零一四年和二零零七年提前实现了联合国千年发展目标。与此同时，作为经济大省、文化大省和教育大省，江苏省的健康普及率已经与发达国家的水平相当，人均寿命到达了七十六岁，孕产妇的死亡率仅有十万分之四点六四，新生儿的死亡率。为千分之三。中国政府在近日发布的《健康中国2030规划纲要》中指出，健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。如今，越来越多的高新技术被运用到了现代医学当中，给广大患者带来了福音，也为人们的健康生活提供了有力保障。青岛市积极利用新技术增强医疗服务能力，为半岛地区人民的健康谋福祉，同时也为全国的新技术与医疗相结合。结合树立了典范。日前，我台记者专程前往青岛，了解了三 D 打印技术及达芬奇机器人在当地医疗领域的应用情况。近年来，三 D 打印技术在医疗领域的应用发展迅速，但在眼科领域才是刚刚起步。在青岛市市立医院落户不久的青岛市 3D 打印眼科应用研发中心，市立医院眼科中心主任周占宇教授介绍说，目前 3D 打印和眼科的结合已经实现了第一步，打印病人的眼眶模型已经被运用到了临床当中。医生在为眼眶骨折的病人进行眼眶骨折整复手术的时候，由于眼眶面积狭小，重要的血管神经结构复杂，手术的风险呢也会特。别大。另外，由于每位病人的眼眶的骨折形状和大小也是千差万别的，手术中植入物的形状、尺寸也就不相同。在手术以前，根据病人眼眶 CT。薄膜扫描的数据，通过三 D 打印技术，先打印出病人骨折部位的眼眶模型，可以帮助医生熟悉手术部位的具体情况。孙占宇说：“我们先把
4: 这个，哎、呃，形状大小都先根据病人这个、嗯、这个模型啊，嗯、先把它定好以后，然后直接就植入病人的眼内。我们现在就是打印这个模型，嗯、根据模型把这个植入物进行预成型，这样缩短手术的时间，提高手术的效率。嗯、所以，这是我们现在我们。”呃，这个三 d 打印这个眼科研研发中心在病人身上应用的第一步。
0: 相比传统手术，借助 3D 打印，医生可以预成型手术材料，这样大大的节省病人的手术时间，减少感染，加快术后康复的速度。青岛市 3D 打印眼科应用研发中心的成立，填补了国内眼科领域和 3D 打印技术结合的空白。未来，随着材料和技术水平的不断提升 ，3D 打印技术将逐渐从手术前模拟向打印可植入物方面深入进展。并争取实现角膜等具有生物活性组织的打印。作为高技术助力健康中国的另一个典型代表，达芬奇机器人在手术中的应用可以让手术操作更为精准，使病人的机体损伤降到最低，为患者带来福音。青岛大学附属医院是山东省最先开展达芬奇机器人手术的医院。自2014年装机以来，青大附院共完成了927例达芬奇机器人手术，单机手术数量居2014年装机的十家医院中的第四。目前，青大附院多个科室呢都在手术中应用了达芬奇机器人，并借助达芬奇机器人的精准操作，完成了多项世界首例。通过达芬奇机器人手术，医院心外科还成功的为一位八十一岁高龄的患者实现了手术。未来，伴随着高新技术的发展以及和医学的不断结合，技术将为患者带来更多的福音。